0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσω τώρα. Τι αυξήσει θα πάρουν συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι το 2024, σε ποια προϊόντα και υπηρεσίε αυξάνεται ο ΦΠΑ. Βγαίνουν στου δρόμου αύριο οι ελεύθεροι επαγγελματίε για τι αλλαγέ στη φορολόγησή του. Δεν υποχωρούμε, διαμηνεί ο Πρωθυπουργό. Συνεχίζίε σκέψη τη ομάδα αξιόλου για έξοδα των ΣΥΡΙΖΑ. Με τι επόμενε ημέρε δεν θα φίσω κανένα να τελειώσει τον ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ο κασελάκι. Ένα βήμα πριν από τη συμφωνία για απελευθέρωση των ομίλων διαδοχικέ κυβερνητικέ συσκέψει του Ισραήλ μπορεί να έχουμε καλά να άμεσα λέων ετανιάχου. Εκαινοίνεται το ενδωνισκό νοσοκομείο στη γάζα, έχει μετατραπεί σε μαδικό τάφο, καταγέλουν οι Παλαιστίνη. Σοκάρη ο άγριο, ξυλοθαμό 1 τετράχουν στο περιστέρι από συμμετεί τριέσει παιδιά κατέγραφαν την επίθεση με τα κινητά του. Μέτρα 2 δισεκατομμύριων ευρώ φέρνει κυρίες και κύριοι προπολογισμό του 2024 με αυξήσεις συντάξεων και μισθών στο δημόσιο αλλά και αυξήσεις ΦΠΑ στα αναψυκτικά αλλά και αυξήσεις τη φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών που αύριο βγαίνουν στους δρόμους για φοροεισπρακτικό προϋπολογισμό ακρίβειας κάνει λόγο η αντιπολίτευση.
2: Στο 3% κλείδωσε τελικά η αύξηση των συντάξεων μετά την κατάθεση του κρατικού προπολογισμού για το 2024 στη Βουλή, με νέα μέτρα ενίσχυση των εισοδημάτων, συνολικού ύψου 2 δι ευρώ για το 2024, αλλά και αύξηση του ΦΠΑ στα αναψυκτικά. Όλε οι κυρίες συντάξει αυξάνονται για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους κατά 3% από του χρόνου, αλλά στην τσέπη θα δουν την αύξηση μόνο όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά. Αλλαγέ έρχονται και στο ΦΠΑ, καθώ μονιμοποιείται ο χαμηλό συντελεστή για μεταφορέ, κινηματογράφου, γυμναστήρια, σχολέ χορού και διάφορα αγαθά που συνδέονται με τη δημόσια.
3: Ο προϋπολογισμός του 2024 ενσωματώνει φοροελαφρύνσεις μόνιμες φοροελαφρύνσεις με 7 διαφορετικούς τρόπους. Παράλληλα όμως στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς γίνεται σαφή η βούληση της κυβέρνησης να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της.
2: Δεν μονιμοποιείται, αλλά παρατείνεται μέχρι τον Ιούνιο. Ο μειωμένο ΦΠΑ στον καφέ, τα ροφήματα και τα ταξί, ενώ αυξάνεται ο ΦΠΑ από 13% στο 24% για τα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά. Δηλαδή για αναψυκτικά, ανθρακούχα ποτά, τυποποιημένου χυμού, μπύρε χωρί αλκοόλ. Οι κυρίε Μητσοτάκη και Χαζιδάκη, παρόλο που υπάρχει δημοσιονομικό χώρος, δεν θεσπίζουν αφορολόγητο για όλου τι 10.000, αλλά προχωρούν στην Οριζόντια και άδικη φορολόγηση. Ο προπολογισμό ενσωματώνει την αύξηση του αφορολόγιου του για οικογένειε με παιδιά, την αύξηση του ελάχιστο εγκυημένου εισοδήματο και των αναπηρικών επιδομάτων κατά 8%, την επέκταση του επιδόματος μητρότητα στι αυτοαπασχολούμενε και τι αγρότησε.
4: Ο προϋπολογισμός το 2024 προβλέπει περισσότερο κουπί για του Έλληνε καταναλωτέ με 1,5 δι ευρώ περισσότερου φόρου από τον ΦΠΑ και τον ειδικό
5: φόρο κατανάλωση. Μοναδικό κερδισμένο από το νέο προπολογισμό είναι η μονοπολιακή όμιλη για του οποίου προβλέπονται νέε παχιλέ επιδοτήσει, διατήρηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών, φθηνό εργατικό δυναμικό και στήριξη των προσοδοφόρων επενδύσεων. Η κυβέρνηση
2: υπολογίζει να εισπράξει περί τα 600 εκατομμύρια ευρώ από το νέο σύστημα φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, τα οποία θα διαθέσει, όπω λέει, για την ενίσχυση των δαπανών για υγεία και παιδεία.
0: Μια παρέμβαση τολμηρή μεταρρυθμιστική, από την οποία δεν θα υποχωρήσουμε. Θα την κάνουμε. Θα λάβουμε υπόψη μας το πλαίσιο της διαβούλευσης και αν υπάρξει κόστος από αυτές τις συγκρούσεις, αυτή η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να το αναλάβει.
2: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατεβαίνουν αύριο σε κινητοποιήσεις για το νέο φορολογικό.
1: Και πάμε να δούμε, κυρίε και κύριοι, με τη βοήθεια του Γιάννη Φόσσκολου, τι θα πάρουν οι συνταξιούχοι, τι θα πάρουν οι δημόσιοι πάλι και οι μισθωτοί.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε τα δώρα του προπολογισμού, τα οποία θα δοθούν πριν τι γιορτέ, εντό Δεκεμβρίου. Καταρχήν, έχουμε ένα τριπλό μπόνου για του συνταξιούχου, οι οποίοι θα πάρουν φέτο αύξηση 3%, αισθητά χαμηλότερη βέβαια από πέρσι, διότι δόθηκε στο 9,6% γιατί είχαμε και υψηλότερο πληθωρισμό. Επίδομα προσωπική διαφορά 100 έω 200 ευρώ. Εδώ το επίδομα προσωπική διαφορά θα το πάρουν όσοι δεν καταφέρουν να πάρουν την αύξηση του 3% στην τσέπη. Αλλά και επίδομα κοινωνική αλληλεγγύη 150 ευρώ, εδώ με εισοδηματικά κριτήρια έω 700 ευρώ σύνταξη. Αυτοί που θα πάρουν την αύξηση 3% θα πάρουν και το επίδομα. Πάμε και στου δημοσίου υπαλλήλου. Πάμε και στου δημοσίου υπαλλήλου, οι οποίοι επίση θα δουν τι αυξήσει πριν τι γιορτέ, γιατί προπληρώνονται. Εδώ έχουμε τριπλή αύξηση. Καταρχήν, ο βασικό μισθό αυξάνεται κατά 70 ευρώ, μεικτά είναι να πούμε αυτό, δεν είναι καθαρά στην τσέπη, είναι μεικτά 70 ευρώ για όλα τα κλιμάκια. Το οικογενειακό επίδομα αυξάνεται επίση από 20 έω 50 ευρώ και το επίδομα θέ οι μεγαλύτερε οι αυξήσει για όσου έχουν θέσει ευθύνη στο δημόσιο. Και τέλο, μισθωτοί. Πριν, πριν τι γιορτέ. Μετά τι γιορτέ τώρα έρχεται η σειρά των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Αυτοί τι περιμένουν να δουν. Αυτοί περιμένουν να δουν αυξήσει από το ξεπάγωμα των τριετιών, το οποίο προαναγγέλθηκε και στη ΔΕΘ, αλλά και από τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα έρθει μέσα στο 2024. Γιάννη
1: Φώσκολε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίε στα ύψη έχουν εκτεναχθεί οι τιμέ των ενοικίνων στο κέντρο τη Αθήνα και όχι μόνο. Οι τιμέ φωτιά οφείλονται στα ελάχιστα διαθέσιμα. Καθώ τα περισσότερα αξιοποιούνται για βραχυχρόνιε μισθώσει, η άνοδο αυτή συμπαρασύρει την αγορά κινητών συνολικά με το όνειρο για την απόκταση ενό σπιτιού να είναι πλέον άπιαστο.
0: 600 ευρώ, 1000 ευρώ. Πολύ ακριβά είναι. Από εδώ έχουν φύγει πάρα πολλοί κόσμοι. Πήγαινε σε άλλε περιοχέ. Τουλάχιστον 6.000 κόσμοι έχουν φύγει από εδώ. Για ποιο λόγο, για τα νίκια, που είναι ακριβά. Το κόστος στέγαση στην Ελλάδα έχει πάρει την
6: ανηφόρα σε επίπεδο που αγγίζει το 60 με 70% του μέσου μηνιαίου μισθού. Με αρκετά νοικοκυριά να βρίσκονται ήδη σε απόγνωση. Οι τιμέ των ενοικίων στο Κουκάκι έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, καθώ τα διαθέσιμα διαμερίσματα είναι ελάχιστα, αφού τα περισσότερα αξιοποιούνται με βραχυχρόνια μίσθωση. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν στο Όπεν ότι η γειτονιά πάει να χαθεί.
7: Εμένα με διώξανε
1: που έμενε στην Ακρόπολη επάνω και, και που δεν ήθελα ποτέ. Με 65 χρόνια εκεί. Και με βγάλανε μένα, έναν άνθρωπο. 650 ενίκιο, με 800 σύνταξη και 600, η δικιά μου, για πες με σύπως θα τα πέρα.
8: Φεύγουν ε, από εδώ πέρα οι άνθρωποι οι οποίοι τα ενικίαζαν για να διαθέσουν, όπως είπαμε, στο Airbnb. Με αποτέλεσμα να μην βλέπει πλέον η γειτονιά, να μην υπάρχει γειτονιά και άρα και τα μαγαζιά είναι ει βάρο και των καταστημάτων.
6: Με αφορμή την προσφυγή σωματείου στο ΣΤΕ, θα εξετάσει αν είναι παράνομη η βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχέ που ισχύει προστατευμένο πολεοδομικό καθεστώ, όπω για παράδειγμα στην Πλάκα. Είναι ένα κομπολιστικό σωματείο το οποίο έχει κάνει αλληπάλληλε προσφυγέ που συζητιώνται στο Συμβούλιο τη Επικρατεία, στην όλα
9: σήμερα, διότι ισχυρίζονται ότι η πλάκα, όπω και κάποια άλλα σημεία. Δεν είναι για τουριστικά καταλήματα. Απαγορεύεται πολυοδομικά, δηλαδή να
5: υπάρχουν και ξενοδοχεία κλπ. Η βραχυχρόνια μίσθωση δια νόμου είναι αστική μίσθωση. Άρα δεν είναι επαγγελματική. Άρα ορθώ ο Δήμο Αθηναίων δεν προέβη στη σφράγγιση των διαμερισμάτων. Η ρύθμιση που αναμένεται να ψηφιστεί
6: αρχέ Δεκεμβρίου προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες τριών τουλάχιστον ακινήτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει να κάνουν έναρξη επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποδίδουν ΦΠΑ.
1: Ένα πυρετό διπλωματικών επαφών είναι σε εξέλιξη, κυρίε και κύριοι, για την επίτευξη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με τη μεσολάβηση του Κατάρ για την απελευθέρωση ομήρων που κρατάει η Ισλαμιστική οργάνωση με αντάλλαγμα Παλαιστίνιου κρατούμενου. Ο Μπένιαμι Νετανιάχου δήλωσε πω ελπίζει πω πολύ σύντομα θα υπάρξουν ευχάριστα νέα και συγκαλεί διαδοχικά συμβούλια. Ο πολιτικό ηγέτης τη Χαμά, τώρα, Ισμαήλ Χανίγε, δήλωσε πω είναι πολύ κοντά στη συμφωνία και με το Ισραήλ.
10: Η αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των ομίλων έχει ξεκινήσει. Μετά από 46 μέρες στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς, ο κόσμος περιμένει με κομμένη την ανάσα να απελευθερωθούν πρώτα τα περίπου 40 μικρά παιδιά.
11: 40 <συσχελίες> με ברחבי רצועת עזה, חלקם ללא עוריהם,
12: ללא זכויות בסיסיות.
10: תנידי סי אפבבאו שיאפרו תפורה, כאו בניאמין נתרניאחו.
12: מקדים כרגע בהגנה מאוד חזקה ומאוד יוזמת בצפון, על מנת להשיג ניצחון מוחץ בדרום. יעד ראשון, חיסול החמאס, לא עוצרים עד שמבצעים. יעד שני, החזרת החטופים, אנחנו מתקדמים. Είναι
10: η πρώτη φορά που και ο ηγέτης πολιτικής πτέρυγας Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε, αναφέρει σ' ανακοινωσή του ότι η συμφωνία φαίνεται να είναι πιο κοντά από ποτέ, πληροφορία που επιβεβαιώθηκε και από το Κατάρ.
3: We are now at the Ever have
10: been uh, in, in reaching and, uh, an agreement. We are very optimistic. We are very hopeful. Πλευρά,
1: so we might be closer than ever before, but it's not done until it's done. And, uh, it's like, uh, to use maybe a sexist expression. It's like being a little bit pregnant. You either are or you aren't. And uh, maybe we're getting
2: close. And if we are getting close. It's because Hamas needs that ceasefire.
10: Το αμερικανικό δίκτυο δείκτυο CIA λόγο για απελευθέρωση 50 γυναικών και παιδιών στο πλαίσιο και ηρεμίας ενώ για κάθε ένα άτομο θα απελευθερώνονται τρεις παλεστινίες κρατούμενες.
13: One of the first to be released would be 3-year-old Abigail Adan who you see here. She is the youngest American hostage Her parents were killed by Hamas. We can't get our hopes up in a way that just believes that it's going to happen right in the next couple of hours. But, you know, when I think about that on Friday is Abigail's fourth birthday
6: and that she should be home with her family and with her sister and brother and she isn't right now,
10: it's just, it's like you get your emotions. You have to keep them in check. Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την τραγωδία της 7ης Οκτωβρίου είναι το φως της δημοσιότητα. Στις εικόνες διακρίνονται οι τρομοκράτες Χαμάς να κυνηγούν δύο γυναίκες που τρέχουν να γλιτώσουν. Στο βίντεο διακρίνεται καθαρά ο ένοπλος Άνδρας να προφταίνει μία από τις γυναίκες και να την εκτελεί εμψύχρο.
1: Ταυτόχρονα συνδεί κυρίε και κύριοι, με την Ιερουσαλήμ και την απεσταλμένη του Open στο Ισραήλ, Γεωργία Γαραζιώτη, για όλε τι εξελίξει για του Ομήρου. Ο Θανάτη Αυγερινό, καθώ πριν από λίγο από τη Μόσχα είχαμε ηχηρή παρέμβαση για το θέμα και όλε τι εξελίξει και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή από τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Και τη Μαρία Ζαχαράκη από την Κωνσταντινούπολη, γιατί σταθερά ο Ταγί Περτογάν επιθυμεί και επιχειρεί να αναλάβει ρόλο στην περιοχή και τι εξελίξει. Ενώ αύριο θα ξεκινήσουν για για την Γάζα ένα στολίσκο από χίλια πλοία Υπάρχει φόβος και ανησυχία για ένα νέο Μαβί Μαρμαρά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν Γεωργία από σένα, καθώς είναι συνεχής οι διαβουλεύσεις εκεί στην Ιερουσαλήμ και στο Ισραήλ συνολικότερα. Και το θέμα είναι αν είμαστε όντως κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση και την ανταλλαγή των ομήρων.
13: Εύ, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ υπό τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νέτα ενώ 8 η ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η ψηφοφορία μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου για τη συμφωνία για την απελευθέρωση των νομήρων. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικοινωνήσαμε, φαίνεται ότι η Χαμάς μπορεί να απελευθερώσει 40 παιδιά και 13 γυναίκε. Εικάζουν ότι οι 13 αυτές γυναίκες θα είναι και οι μητέρες κάποιων από των παιδιών που θα απελευθερωθούν, αλλά μπορεί να είναι και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Δεν γνωρίζουμε ξεκάθαρα αν θα είναι οι μητέρες των παιδιών που θα απελευθερωθούν. Ενώ για κάθε όμοιρο μου έλεγαν το Ισραήλ θα πρέπει να απελευθερώσει τρεις μαχητές της Χαμάς. Και όχι γυναίκες... Και όχι οι Παλαιστίνιες γυναίκες που ακούστηκε νωρίτερα στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Που σημαίνει, αν κάνουμε Άρα, το μολογλασιασμό... όχι αυτούς Α... που έχουν συλληφθεί yeah. τα προηγούμενα
1: χρόνια, αλλά αυτούς που συνελήφθησαν τώρα και έχουν εχμαλωτιστεί
13: τώρα, μετά τα τραγικά γεγονότα της 7 η Οκτωβρίου, σωστά. Σωστά. Σύμφωνα λοιπόν με τι πληροφορίε που έχω από τα τοπικά μέσα ενημέρωση, η Χαμά ζητάει ακριβώ αυτό. Να απελευθερωθούν μαχητέ τη Χαμά που συνελήφθησαν τον τελευταίο μήνα στι μάχε μεταξύ Ισραήλ και Χαμά στη Λωρίδα τη Γάζας. Είναι περίπου 250 στον αριθμό. Ενώ με βάση αυτή τη συμφωνία υπολογίζεται ότι θα πρέπει το Ισραήλ να απελευθερώσει 159 τρομοκράτε για το Ισραήλ. Τώρα όσον αφορά στην κατάπαυση του πυρό, το Ισραήλ δέχεται ω τώρα να δώσει τέσσερις μέρες και στη Χαμάς. Ωστόσο, σύμφωνα με τελευταίο δημοσίευμα, πριν λίγα λεπτά, της Jerusalem Post αν η Χαμάς απελευθερώσει τελικά 80 ομίρους, το Ισραήλ θα δεχτεί πενθήμερη κατάπαυση του πυρός. Επίσης η Χαμάς, να σου πω, ευαζητάει για κατά τη διάρκεια της κατάπαυση του πυρός να σταματήσουν οι πτήσει αναγνώρισης πάνω από τη Γάζα. Το οποίο, οι οποίε γίνονται συνήθω ε, μέσω μη επανδρομένων αεροσκαφών. Και ε, προφανώς όλα αυτά τα είχα θέματα, είχα,
1: έχει... Γεωργία, που οι, οι διαβουλεύσεις αυτές είναι ε, με την διαμεσολάβηση του Κατάρ, βρίσκονται αυτή την ώρα, έχουν τεθεί στο τραπέζι και του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας, του Πολεμικού Συμβουλίου, αλλά και του Κυβερνητικού Συμβουλίου που είναι σε μία ώρα περίπου από τώρα.
13: Έτσι, και για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για τι πτήσει αναγνώριση, σημαίνει ότι το Ισραήλ δεν θα έχει καθόλου εικόνα από αέρος για το τι συμβαίνει στη λωρίδα τη Γάζα. Που σημαίνει ότι η Χαμάστα μπορεί να ανασυνταχθεί, ναι. να αλλάξει θέσει, να μεταφέρει όπλα, να μεταφερθεί σε άλλε εγκαταστάσει. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργό Νετανιάχου στι 8 η ώρα μετά την τελική ψηφοφορία.
1: Άρα, ένα ερώτημα είναι και σωστά το θέτει, αν θα το δεχτεί αυτό το, το Ισραήλ, αν θα κάνει. Θα δώσει το πράσινο φως σε αυτό τον όρο που θέτει η Χαμάς. Πριν από λίγο, για να κλείσουμε Γεωργία, είχαμε και θετικές δηλώσεις μέσα σε ένα 24 ώρο, οι δεύτερες, και από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Βάιντεν. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ Γεωργία Γαραζιώτη και να ακούσουμε τι είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: But I don't want to get into the the details of things because nothing is done until it's done. And uh, we have more to say. We will. But things are looking good at the moment.
1: Επάντως είναι λογικό. Ακούσαμε και τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Λέει δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίε, δεν έχει επιτευχθεί η συμφωνία. Και είναι λογικό γιατί εδώ και ένα μήνα περίπου ακούμε για απελευθέρωση των ομήρων και απελευθέρωση των ομήρων δεν βλέπουμε. Και όπω είπε, το είπαμε και εμεί στο ρεπορτάζ μα, πω όλα γίνονται με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ. Στο πολεμικό μέτωπο τώρα σφίγγει ο κλειό γύρω από το Ινδονησιακό Νοσοκομείο, όπω καταγγέλουν οι γιατροί του, με τι εικόνε που καταγράφονται από την μεταφορά 100 ασθενών και τραυματιών να είναι πραγματικά, όπω θα δείτε, τραγικέ. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανακοινώνει πως έχει περικυκλώσει την τζαμπαλίγια όπου μένονται μάχες και ανακοίνωσε πως εντόπισε ένα μεγάλο πλωστάσιο της Χαμάς κάτω από τέμενο στη πόλη της Γάζας.
5: Τραυματιοφορείς μεταφέραν παιδιά στα χέρια ασθενείς και τραυματίες από το Ινδονησιακό νοσοκομείο το οποίο πολιορκείται από τις Ιζαλινές Δυνάμεις όπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα 120 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χάν στο νότο της Λωρίδας της Γάζας ο يا του νοσοκομείου λέει πω οι إلا έχουν μετατραπεί σε ομαδικό τάφο. Σωροί υπάρχουν σε όλε τι πτέρυγε και ασθενεί έχουν χάσει τη ζωή του εξαιτία τη διακοπή ρεύματο.
14: Ο μισθασφαίρ Ασσαλήρη, ο μισθασφαίρ Ασσαλήρη, ο μισθασφαίρ Ασσαλήρη, ο μισθασφαίρ
5: Ταυτόχρονα το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε χάρτη με πέντε νοσοκομεία στη Γάζα και τα σημεία από τα οποία ένοπλη της έχουν επιτεθεί στον Ισραηλινό στρατό όπως
3: υποστηρίζει.
5: Το αλ μετέδωσε πως τέσσερι για σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό από τον Ισραηλινό στρατό στο νοσοκομείο Αλάουντα, στη Τζαμπαλίγια.
7: οι οικονομικές στρατιώσεις.
5: Δεν Οι αρχές στη Γάζα κατηγορούν το Ισραήλ πως χτύπησε σήμερα τον προσφυγικό καταβλισμό Νουσέιρατ με απολογισμό τουλάχιστον 20 νεκρού.
10: <ΣΣ2>
5: δεν Ο Ιζαλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από επιδρομή σε στην πόλη της Γάζας, ανακοινώνοντας ότι εντόπισε ο και σύραγα που χρησιμοποιούσε η Χαμάς κάτω από το τζαμί. Το Ισραηλό Υπουργείο Άμυνα ανακοινώνει πω έχει περικυκλώσει την τζαμπαλίγια βάζοντα στο στόχαστρο προπύρια τη
11: Χαμά. Το
5: τελευταίο 24ωρο ο Ισραηλό στρατό ανακοίνωσε πω έπληξε 250 στόχου τη Χαμά από τον βορρά μέχρι τον νότο στη λωρίδα τη Γάζα.
1: Λοιπόν, στο θέμα των νομήρων, Μαρία Ζαχαράκη που είναι και το μείζον τώρα, αναφέρθηκε από την Αλγερία, ο Ρεντζέπτα Γή Περντογάν, όπου επιχειρεί και εκεί να φτιάξει ένα μπλόκ συμμαχιών σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν τη Δύσης. Πολύ σωστά. Και εκεί που βρέθηκε,
9: λοιπόν, με τον Αλγερινό Πρόεδρο, μίλησε για το θέμα των προσφύγων. Καταρχά, να πούμε ότι αυτό που δήλωσε ο Τουρκο Πρόεδρο είπε ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή μοιάζει σαν ηφαίστειο, έτοιμο να εκραγεί, προειδοποιώντα ότι κινδυνεύει όλη η κατάσταση να πάρει μια διαφορετική τροπή. Αναφέρθηκε, λοιπόν, και στο θέμα των Ισραηλινών ομήρων και επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσει για την επιστροφή των ομήρων. Με τη συμμετοχή και τη Τουρκία στη διαδικασία αυτή, όπω είπε, χωρί ωστόσο όμω έβα να διευκρινίζει αν εννοεί ότι συμμετέχει η Τουρκία στην υφιστάμενη συμφωνία που βρίσκεται ήδη στα σκαριά ή αν πρόκειται για κάποια άλλη ανεξάρτητη συμφωνία. Το μόνο που είπε ο η Ερντογάν είναι ότι οι υπουργοί του και ο επικεφαλή τη ΜΜΗ, το Ιμπραχήμ Καλίν, βρίσκονται σε συνεργασία με το Κατάρ. Που ξέρουμε όμω ότι το Κατάρ πρωταγωνιστεί σε αυτή την ιστορία. Επίση σε αυτό που συμφώνησαν Αλγερία και Τουρκία σήμερα ήταν το ότι το Ισραήλ πρέπει να δικαστεί. Αυτό δήλωσαν και οι δύο ηγέτες. Και επίσης να πω ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν βρέθηκε στην Αλγερία σήμερα μόνο για τη Γάζα. Μίλησε για συνεργασίες εκεί, μίλησε για συνεργασίες στον τομέα της ενέργειας. Μην ξεχνάμε... Ότι η Αλγερία είναι χώρα τη Ανατολική Μεσογείου, με ακτές δίπλα στη Λιβύη, και επίση για συνεργασία στον τομέα τη άμυνα. Ίσως η Αλγερία να είναι για την Μάλιστα. Τουρκία
1: μια νέα αγορά πώληση τουρκικών Τώρα... μη επανδρομένων αεροσκάφων. Μαριά, ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονό πω αύριο θα αποπλέψουν από την Τουρκία με τελικό προορισμό την Γάζα περίπου χίλια σκάφη. Στο στόχαστρό του είναι το Ισραήλ, να στείλουν και ένα μήνυμα, και υπάρχει μεγάλη ανησυχία γι' αυτό.
9: Ναι, πρόκειται μια, για μια διεθνής δράση, για μια διεθνή δράση η οποία ετοιμάζεται να λάβει χώρα στη Μεσόγειο ενάντια στο Ισραήλ. Αύριο εδώ θα φτάσουν ε, και, άλλες, και άλλα πλοία από άλλε χώρε στην Αλικαρνασό της Τουρκία προκειμένου να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι. Το οποίο ταξίδι θα κάνει και μία στάση για ανεφοδιασμό, όπω αναφέρει ο εκπρόσωπο εδώ τη ε, οργάνωση αυτή στην Τουρκία. Θα κάνει και μία στάση στην Κύπρο και θα πλέψουν τουλάχιστον χίλια σκάφη και 4.500 άτομα από 40 διαφορετικέ χώρες Να πούμε ότι τα περισσότερα πλοία σε αυτήν την δύναμη θα είναι από τη Ρωσία και μόνο 12 συμμετέχουν mm-hmm. από την Τουρκία η οποία ελπίζει, βέβαια ο διοργανωτής ελπίζει, να συμμετάσχουν κι άλλοι. Άλυτα. Ο στόχος είναι να σταματήσουν τον ανεφοδιασμό όπως λένε της, του, του Ισραήλ και να διαμαρτυρηθούν για αυτήν την κατάσταση, τον αποκλεισμό της Γάζας. Όλο αυτό βέβαια το σκηνικό να πούμε, Εύα, ότι θυμίζει λίγο την ιστορία του Μαβί Μαρμαρά του 2010, όπου Είχε πολύ τραγικές συνέπειες για την Τουρκία. Σκοτώθηκαν 10 Τούρκοι από τους Ισραηλινούς κομμάτων, όταν αντίστοιχο πλοίο, ένα τότε βέβαια είχε πάει για να συμπερασταθεί στου Παλαιστινίου. Θα δούμε βέβαια αύριο που θα μαζευτούν στην Αλικάρνασό, Αν θα καταφέρουν να πάνε τελικά κοντά στη γάζα, όπω διατίνονται.
1: Είπαμε πω αυτό θυμίζει το μαβί Μαρμαρά και όλοι έρχονται φυσικά να μην συμβεί κάτι ανάλογο όπω τα τραγικά γεγονότα τότε. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Ζαχαράκη. Τώρα, εκπρόσωπος εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ μίλησε στο Όπεν αποκλειστικά για την αδαμαντία Ιλιόλυου. Εξέφρασε και αυτό την ελπίδα του πω οι δύο πλευρέ είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία για απελευθέρωση των ομήρων, εκτιμώντα πω μπορεί να υπάρξουν προσωρινέ πάυσει του πυρό. Ακόμα και αν απελευθερωθούν όμω οι όμηροι, διευκρίνησε πω βασικό στόχο του Ισραήλ είναι η εξουδετερότητα τη Χαμά.
15: Την ώρα που τα βλέμματα τη διεθνού κοινότητα στρέφονται στην απελευθέρωση των ομήρων του Ισραήλ που βρίσκονται στα χέρια τη Χαμά, ο εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού τη χώρα, Μπεντζαμίν Νετανιάχου, μιλώντα στο Όπεν, διαμηνύει πω ακόμη και μετά την υλοποίηση τη συμφωνία και την απελευθέρωση, οι δυνάμει του Ισραήλ θα μάχονται για το στόχο του, την εξουδετερώση τη
14: Χαμά killing children in front of their parents, parents in front of their children, beheading babies, opening fire on babies' cribs, and of course, taking our people away to Gaza, like monsters in the night.
13: What do you reply to those who say that Israeli Defense Forces are attacking hospitals and civilian infrastructures indiscriminately?
14: We don't aim at hospitals. Our fight is with Hamas, is with the terrorists. That Hamas is trying their very hardest to weaponize hospitals um against international law and we will do our utmost to attack hamas while minimizing civilian casualties and uh working um surgically to fight the terrorist uh threat while uh, avoiding civilian casualties
13: are you expanding military operations to the south of gaza
14: yeah the the operations are moving now uh south towards uh khan yunis um, we will go where we need to go to root out those Hamas terrorists. And uh, we know that they are also deep embedded within Khan Yunis. Uh, What we've done is we've leafleted that area and we've said, please move, as we've said from the beginning to the southwest, where this is to civilians, to the southwest where there is a uh, safer zone, uh, not too far from uh, the rougher crossing with Egypt.
1: Πάμε στο Θανάσιο Ευγενή, στη Μόσχα. Είχαμε νωρίτερα η χειρή παρέμβαση από τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τι εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Ποιο είναι το μήνυμά του,
12: Καλησπέρα. Από τη Μόσχα που ξαναμπαίνει δυναμικά στη μεσολαβητική προσπάθεια για το Παλαιστινιακό με όχημα του BRICS. Οι ηγέτες των οποίων πραγματοποίησαν για πρώτη φορά έκτακτη σύνοδο για το θέμα, τη συγκάλεσε η Νότιος Αφρική ω Προεδρεύουσα με αίτημα όμω του Ιράν που δεν είναι ακόμη τακτικό μέλος, αλλά πιθανότατα θα γίνει από την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, ο Ραϊσί, ο πρόεδρός του, ζήτησε να χαρακτηριστεί το Ισραήλ σε αυτή τη σύνοδο ως κράτος τρόμο κράτης. Ο πρόεδρος την εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα. Χαρακτήρισε φρικτό να αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών αμάχων και ειδικά των παιδιών, λέγοντας ότι είναι ανατριχιαστικό όταν βλέπεις μάλιστα και ακούς, όπω είπε, πώς τα χειρουργούν χωρί αναισθητικό. Ο Ρώσος Πρόεδρος περιέγραψε ως κομβικό το ρόλο που μπορεί να αναλάβει ο οργανισμός των BRICS για τη συμφιλίωση στη Μέση Ανατολή και δεν ξέρω τι ακριβώς γνωρίζει για τις προθεσμίες, καθώς είπε ότι η Ρωσία θα δώσει έμφαση στη διευθέτηση του Μεση όταν θα έχει την Προεδρία των BRICS, από τον Ιανουάριο δηλαδή του 2024, κάλεσε τον κόσμο να ενώσει τις προσπάθειές του για κατάπαυση του πυρός και για ειρήνη στη μέση Ανατολή, προπαντό για να μην επεκταθεί η σύραξη σε γειτονικές χώρες, καθώς είπε ότι δεν αρκούν οι ανθρωπιστικές παύσεις, είναι θετικές μεν, αλλά πρέπει να υπάρξει γενικευμένη κατάπαυση mm. του πυρός. Και νομίζω πως έχει ιδιαίτερο νόημα και η παρέμβαση του Κινέζου Προέδρου του ΣΥΟ, ο οποίος στήριξε την πρωτοβουλία Πούτιν, Είπε ότι η Κίνα θα στηρίξει τη Ρωσική Προεδρία στους BRICS και φυσικά διατύπωσε την πρόταση του Πεκίνου για διεθνή διάσκεψη για τη Γάζα. Νωρίτερα, ο κύριο Λαυρό, ο Υπουργό Εξωτερικών, είχε υποδεχθεί πέντε ομολόγους του από αραβικέ και μουσουλμανικές χώρε στη Μόσχα. Είναι αυτοί που περιοδεύουν στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από μια μουσουλμανική πρωτοβουλία, χωρών δηλαδή του Αραβικού Συνδέσμου και της, του Οργανισμού Ισλαμική Συνεργασία. Είπε ότι η Ρωσία καταδικάζει yeah. τον, την παραβίαση με βάναψο τρόπο. Του Διεθνού Ανθρωπιστικού Δικαίου καταλαβαίνουμε ότι εννοεί ότι το πράττει αυτό το Ισραήλ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή εδώ κυρίε και κύριοι. Ένα βήμα πριν από την δεύτερη διάσπαση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση τη ομάδα Αχτσιόγλου Χαρίτση και Ελλιόπολου να θεωρείται πλέον θέμα χρόνου αν όχι θέμα ορών. Ο Στέφανο Κασελάκη εμφανίστηκε αισιόδοξο πω ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταρρεύσει. Παραδέχτηκε ωστόσο πω αν το κόμμα, όπω είπε ο ίδιο, είχε σωστή λειτουργία δεν θα είχε εκλεγεί Πρόεδρο.
11: Εάν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε καθώς έπρεπε και είχε ένα μεγάλο πάγκο από στελέχοι, νέα άτομα, τα οποία αισθανόντουσαν ευπρόσδεκτα να συμμετέχουν, είχαν τη λάμψη των προβλημένων στελεχών. Θα υπήρχε θα υπήρχε προφανώς κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να να η θέση μου σήμερα, να μην ήμουν εγώ. Δεν είναι ένδειξη κομματική. Ε, ας το πούμε, σωστή λειτουργία του ότι εκλέχτηκα. Καταλαβαίνετε, το παραδέχομαι αυτό. Σε πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ και έλλειψη επαφή του κόμματο με την κοινωνία
4: απέδωσε την εκλογή του ο Στέφανο Κασελάκη, επιμένοντα πω ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ρευστοποιηθεί την ώρα πάντω που η ομάδα Αξιόγλου κουνάει μαντήλη.
11: δεν έχω πει να καταργηθούν τα όργανα καθόλου. Αυτό που έχω πει είναι να λογοδοτούν στη βάση. Δεν θα αφήσω κανένα να τελειώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι προφανώ η εκλογή μου η οποία άλλαξε πολλές καριέρες και φιλοδοξίες, έχει αντιδράσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να καταρρεύσει και να αριστοποιηθεί.
4: Οι βουλευτές και τα στελέχη της ομάδας Αχτσιόγλου, Χαρίτση και Ιλιόπουλου ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από ώρα σε ώρα. Η κυριακάτικη αποφασή του για έξοδο προκαλεί εχμηρή κριτική από στελέχη που βρίσκονται κοντά στο Στέφανο Κασελάκη και μοιάζουν να τους ανοίγουν την πόρτα της εξόδου.
12: Ένα κόμμα δεν είναι εξονοδοχείο. Μένω μέχρι να φύγω. Η κατάσταση που υπήρξε μέχρι τώρα ήταν πρωτοφανή και ανώμαλη. Δεν μα κάνει καλό. Μα ζημιώνει, δηλαδή, είναι φανερό αυτό. Φαίνεται και δημοσκοπικά. Και πρέπει να σταματήσει ο οποιαδήποτε καταχράσει αμφισβήτηση μια καθόλου δημοκρατική εκλογική.
4: Κάτι πληροφορίε, οι βουλευτέ που θα φύγουν θα συγκροτήσουν ξεχωριστή κοινοβουλευτική ομάδα με την πέτη πέρκα και τον ευκλίδι δκακαλώτα.
3: Πακού τον κύριο Τσακαλώ, για παράδειγμα, τι μπορούμε να σεγαστούμε με το Πασόκ και δεν μπορεί με τους συντρόφους του συντρόφου του παιδιού, γερο Βασίλ, τον κύριο, κύριο Πάπά τους άλλους που ήταν μέχρι σήμερα.
4: Το πολιτικό διακύβευμα είναι μικρότερο των προσωπικών αντιπαραθέσεων. Όταν έχουμε αποχώρηση βουλευτών, είναι σοβαρό θέμα. Και ειδικά αν είναι μια αποχώρηση ένα μπλοκ το κατασκευή. Είναι αποστασία αυτό. Στο βαθμό που θα τραυματίσει την κοινοβουλευτική ομάδα, θέλω να πιστεύω ότι θα το ξανασκεφτούν. Η ρευστότητα που αγγίζει το ΣΥΡΙΖΑ έχει αποτύπωμα και στα δημοσκοπικά του ποσοστά, τα οποία υποχωρούν.
12: Πολλοί σύντροφοι και οι μας, μα, είτε αποχωρήσατε είτε σκεπτόμενοι να αποχωρήσουν, ξεχνά ένα βασικό πράγμα. Βάζαμε τα κοινά πολιτικά προτάγματα μπροστά. Και τις διαφορές προσπαθούσαμε να τις λύσουμε στα όργανα. Όταν το ξαναθυμηθούμε αυτό όλοι, θα βρεθούν εκεί λύσεις και θα προχωρήσουμε μπροστά.
1: Είδαμε, κυρίε και κύριοι, πω ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί στενό pressing, όπω θα μα πει ο Χρήστο Τσιγουρή, στου διαφωνούντε αλλά και οι λεγόμενοι νεοπροεδρικοί, προκειμένου να λάβουν άμεσα τι αποφάσει του. Ενώ υπάρχει και μία συζήτηση που είναι σε εξέλιξη για τι ευρύτερε διεργασίε και συνεργασίε στον χώρο τη Κέντρο Αριστερά. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε και με τον Στέφανο Σίσκο. Και Χρήστο, να ξεκινήσουμε από εσένα, γιατί καταλαβαίνουμε πια πω είναι θέμα χρόνου, αν όχι θέμα ορών, η αποχώρηση τη ομάδα τη Έφη
4: Πράγματι και αυτό γιατί η πανελλαδική διαβούλευση των μελών τη τάση και η γνωστοποίηση τη διαπίστωση ότι η συμβίωση εντό του ΣΥΡΙΖΑ με την επιτελική ομάδα αυτή δεν είναι εφικτή, σπρώχνει τα πράγματα να τρέξουν πιο γρήγορα. Είδαμε τι δηλώσει του κυρίου Κασελάκη χτε που του κάλεσε να κάνουν ό,τι έχουν να αποφασίσουν: να γίνουν να φύγουν, να φύγουν. Σήμερα μια πολύ εχμηρή δήλωση από τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Όλε αυτέ οι δηλώσει και τοποθετήσει εντείνουν την πίεση προ τα ίδια το κόμμα. Των 6 συν 6, να λάβουν πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα τι αποφάσεις τους. Δεν αποκλείεται μάλιστα, νομίζω ότι είναι θέμα 24 ώρου ή 24 ώρων να έχουμε εξελίξει και την επισημοποίηση αυτού του πολιτικού διασυγείου. Καθώ φαίνεται, Εύα, ότι ο μαγικό αριθμό των 10 βουλευτών μαζί με του δύο τη Ομπρέλας, τσακαλώ το πέρκα, ε, έχει ήδη βρεθεί ώστε να συγκροτηθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα. Η Ομπρέλα είναι απ' έξω, του έχει κάνει νεύμα συμπόρευση, κοιτάζουν με ενδιαφέρον δημοσκοποίησεις που δείχνουν να υπάρχει ένας χώρος που ζητά πολιτική έκφραση, το από πού θα εκτείνεται όμως αυτός ο χώρος ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα και ποιο θα τον καταλάβει, παραμένει αυτή την ώρα ένα ζωτικό ζητούμενο Ναι, ε, Γιατί τουλάχιστον ο κύριος τα Σακαλώτος τα...
1: το έχει θέσει, έχει πει μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικού Κόμματος. Ακριβώς, το ένινε, θέμα είναι να υπάρχει... θα συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι σε αυτό
4: αν θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός ή αν θα υπάρξουν συνεργασίες, πρωτοβουλίες κοινής δράσης, συγκλήσει για την αναζήτηση της έκφρασης αυτού του πολιτικού χώρου. Τώρα να σας πω ότι, όπως είπαμε, δείχνουν ότι στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε την επισημοποίηση του πολιτικού διαζυγίου με κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Ο Διονύσης Τεμπονέρας δεν θα ακολουθήσει σε αυτή την έξοδο. Ο ίδιος εξηγεί σε συνομιλητές του ότι επιλέγει να μείνει στο κόμμα και να δώσει τη μάχη στο συνέδριο και για την
1: πολιτική ταυτότητα και για τις πολιτικές κατευθύνσεις. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Χρήστο Τσιγουρίκη. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση πριν από λίγο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την υπομονή και την αγωνία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Mm-hmm.
11: Το ίδιο λέω και τώρα. Δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση από τη μεριά τους ή κάποια απόφαση το οποίο κατά τη γνώμη σημαίνει ότι ε, παραμένουν στη Βουλή και θέλουν ως μέρος του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζουν να δουλεύουν για μας. Από τη στιγμή που παραμένουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, είναι μέρος της ομάδας μας και για μένα αυτό είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη.
1: Και πάμε στο Σέφανο Σίσκο, γιατί στη σκιά των αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όλων των διεργασιών στο χώρο της Κέντρου Αριστεράς έχει πάρει φωτιά μια συζήτηση και για τα σενάρια συνεργασίας αλλά και για τις μετακινήσεις και γι' αυτό θα δούμε σε λίγο τι απάντησε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ποιον είναι λοιπόν το ρεπορτάζι.
8: Πράγματι, έβα Εύα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ Καθώ διαφαίνεται η δυνατότητα και η πιθανότητα ανασύνθεση τη κεντροαριστερά, για το αν και κατά πόσο μπορεί δηλαδή το Πασόκ, που ήδη έχει πάρει ένα μέρο των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργαστεί με στελέχη που είναι έτοιμα να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε τον κ. Κωνσταντινόπουλο, βέβαια, να κλείνει αυτή την πόρτα, λέγοντα πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία με όσου έφυγαν από το Πασόκ για να πάνε σε άλλα κόμματα και να αναλάβουν υπουργεία. Θυμίζω, βέβαια, εδώ ότι έχουμε ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασία μεταξύ τον κύριο Δούκα και Ζαχαριάδη. Γι αυτό, όμως, για το Δήμο γι της την... Αθήνας. Ακριβώς. Και για αυτή την περίπτωση όμως ο κύριος Ανδρουλάκης είχε δηλώσει εδώ στο Όπεν πως αυτή η συνεργασία προέκυψε από τη βάση. Ανάμεσα δηλαδή στι παρατάξει, τον κύριο Δούκα και Ζαχαριάδη. Τώρα μιλάμε
1: για συνεργασία σε επίπεδο προσώπων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και οι λεγόμενοι πασοκογενεί που είχαν πάει στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση. Αν κάποιοι από αυτού θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ. Και η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν σε κάπω διαφορετική κατεύθυνση από αυτέ τι δηλώσει του κυρίου Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.
8: Ακριβώ εδώ, ο κύριο Ανδρουλάκη είπε σήμερα για αρχή, καταρχά, ότι η ανανέωση έχει ξεκινήσει ήδη από μέσα αναφερόμενα στα παραδείγματα του κυρίου Μάτζου και τον κυρίου Δούκα. Είπε όμως πλέον ότι ε, μιλάει ανοιχτά πλέον για συνεργασίες με πρόσωπα του ευρύτερου προοδευτικού και σοσιαλδημοκρατικού χώρου. Όχι όμως, όπως λέει, σε πρόσωπα που περιφέρουν την αριστεία τους για να πάρουν καρέκλες. Όπως είπε και εσύ, η συζήτηση δεν είναι σήμερα για συνεργασία ανάμεσα σε κόμματα, είναι για συνεργασίες με πρόσωπα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που μπορεί να πάρει όρκο το τι μπορεί να γίνει αύριο.
1: Αναφερόταν δηλαδή, Στέφανε, προφανώ σε εκείνου που έγιναν υπουργοί επί η ΣΥΡΙΖΑ, του Πασοκογενεί. Μένει να το δούμε βεβαίω, αλλά αυτό ε, αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε, και να ακούσουμε τι απάντησε ο Νίκο Ανδρουλάκη σε αυτά τα σενάρια, τα ενδεχόμενα συνεργασία και προσχωρήσεων.
3: Ανανέωσα το Πασόκ με πρόσωπα που ήταν μέσα στο Πασόκ. Απλά εσεί δεν γνωρίζατε ή τα γνωρίζανε... Δεν είχαν ευρύ αναγνωρισιμότητα. Άρα, προτεραιότητά μου να συνεχίσει η ανανέωση με ανθρώπου που ανήκουν στην κεντροαριστερά, φύση-θέση. Θέλουμε να έχουμε κάποιε συμμαχίε. Αυτέ οι συμμαχίε θα γίνουν με όρου πολιτικού, όχι όρου εξουσία. Με πολιτικού όρου. Δηλαδή, εάν συμφωνούμε σε ένα πολιτικό πλαίσιο όπω έγινε με ένα κομμάτι τη Ανατολική Αριστερά, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στο πασοκίνημα αλλαγή, ή με ανθρώπου τη οικολογία και των κινημάτων, με χαρά μεγάλη να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε, αλλά με αυτούς τους όρους.
1: Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας έστειλε κυρίες και κύριο Κυριακό Μητσοτάκη στι συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του Κόμματο με φόντο και τις ευρωεκλογέ. Οι αναφορές του στα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η κριτική του προς το ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν την αντίδραση τελεχών τη αντιπολίτευση.
7: Συστάσει, μηνύματα και στόχου. Από όλα είχε η χθεσινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη στην πολιτική γραμματεία τη Νέα Δημοκρατία με τον Πρωθυπουργό να υπενθυμίζει ότι η διπλή εκλογική νίκη δεν είναι λευκή επιταγή, δίνοντα το σήμα ώστε να αρχίσει να ζεσταίνεται η μηχανή του κόμματο εν ώψη ευρωεκλογών.
0: Το 41% δεν ισοδυναμεί με λευκή επιταγή. Ισοδυναμεί με αυξημένη ευθύνη. Προεκλογικό αγώνα μα λοιπόν. Αναμφίβολα θα έχει και ένα παραταξιακό χαρακτήρα.
7: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αν και βρίσκεται αντιμέτωπος με πιθανές νέες αποχωρήσεις τελεχών, δήλωσε αισιόδοξο ότι στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι νικητής εάν καταφέρει να εμπνεύσει. Ένας πολιτικός έχει υποχρέωση να εμπνεύσει και πώς λοιπόν εμπνέει δημοκρατικά,
11: το κάνεις ψηφιακά. Και μετά τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Και θα πετύχουμε και θα γίνουμε κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο.
7: Η εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έμειναν ασχολίαστε από τον κυρία Κομιτσοτάκη, ο οποίος έκανε λόγο για μαξιλαροπόλεμο στην αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ εκτόξευσε βέλη και προ το ΠΑΣΟΚ.
0: Στο μεν ΣΥΡΙΖΑ, μαλώνουν αν ο αρχηγό είναι ο Τραμπ ή ο Πέπεγκρίλιο. Και διαφωνούν. Διαφωνούν. Για το διαβόητο. Μαξιλάρι, παίζουνε μαξιλαροπόλεμο τώρα μεταξύ τους. Στο ΔΕΠΑΣΟΚ παρατηρώ με ενδιαφέρον τη σταδιακή του προσχώρηση σε έναν μηδενιστικό λόγο.
11: Η πλάκα ποια είναι ότι κάπως αυτό το παιδί από την Αμερική, την Goldman Sachs κτλ είναι πιο προσιτό στον απλό κόσμο και κέρδισε μην το ξεχνάμε αυτό,
7: εσωκομματικά κέρδισε λαϊκές και περιφέρεια. Στην κριτική του κυριακού Μητσοτάκη απάντησαν στελέχη τη αντιπολίτευση. Κάνει μια επίθεση στην αντιπολίτευση, αν με επιτρέπετε, με ασυνήθιστους
16: όρου. Δηλαδή, ο τρόπο που μίλησε και για τα δύο κόμματα τη αντιπολίτευση είναι αυτό που λέμε τρολάρει την αντιπολίτευση. Ο κύριο Μητσοτάκη, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, έρχεται και λέει Ταπεινή πρέπει να είμαστε. Τρίτη, Πέμπτη, και όταν εμεί βάζουμε τα ζητήματα των τεμπών, τα ζητήματα τη χρονοκέρδεια, τα ζητήματα τη ακρίβεια, μα λέει Τα λέγατε και προεκλογικά αυτά και κρίθηκαν.
1: Αλλάζουμε θέμα, αλλά στη φωτιά λίγο πριν φτάσει στην Αθήνα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασία. Ρίχνει ο Ταγί Περντογάν, δυναμητίζοντα το κλίμα με τι δηλώσει του για τα σύνορα τη καρδιά του, στι οποίε έβαλε στο κάδρο και την Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο δήλωσε πω η κατάσταση αξιολογείται συνεχώ και πω η Αθήνα δεν κάνει καμία υποχώρηση στα κυριαρχικά τη δικαιώματα.
15: Φωτιές άναψαν οι χθεσινέ δηλώσει στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου μίλησε για τη γεωγραφία τη καρδιά, βάζοντα στο κάδρο και τη Θεσσαλονίκη.
0: Κάρτσε, τάντε. Gönül coğrafyamızdaki her karış toprak için aynı hissiyatı duyuyoruz. Tıpkı Bosna'yla Halep'i, Trablus'la Belhi, Selanik'le Musul'u ayırt etmediğimiz gibi kendi kadim şehirlerimizde Kudüs'ü de aynı görüyoruz. Και
15: όλα αυτά λιγότερο από ένα μήνα πριν από το τέτα τέτ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Αθήνα στο πλαίσιο το ανωτά του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας. Σε υψηλή επαγρύπνηση δηλώνει η Αθήνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξο όσον αφορά την εξέλιξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου.
0: Η κατάσταση, οι δηλώσεις, οι εξελίξεις αξιολογούνται διαρκώς και το τονίζω. Σε καμία περίπτωση ο Έλληνα Πρωθυπουργό, yeah. η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται να κάνει την παραμικρή υποχώρηση στα κυριαρχικά oh yeah. μα δικαιώματα.
15: Μιλώντας από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρο του Πασόκ δήλωσε ότι ο Ερντογάν δεν έχει αλλάξει και κάλεσε την κυβέρνηση να μην παίζει το επικοινωνιακό παιχνίδι τη Άγκυρας.
3: Ο Ερντογάν θα, θα έρθει εδώ να κάνει ό,τι έκανε στο Βερολίνο. Όχι, να κάνουμε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι με την Τουρκία, να αφήνουμε την ευρωπαϊκή διπλωματία να εξελίσσεται σε διμερέ επίπεδο. Και να χρόνια.
15: Στο μεταξύ, στο ίδιο πνεύμα, ο Χακάν Φιντάν, μιλώντα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασία, έθεσε ω προτεραιότητα τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, την οποία χαρακτήρισε τουρκική, φουντώνοντα τα σενάρια για επίσκεψη Ερντογάν στην περιοχή. Κάτι που μέχρι στιγμή δεν επιβεβαιώνει η ελληνική πλευρά. Μένουμε στο θέμα. Βλέπουμε την Εύη Κουτσοκώστα και έφυγε να μα πει πώ διαβάζουν στην Αθήνα αυτήν την επιστροφή του Ερντογάν στο προκλητικό του Κρασέντο. Εύα, η Αθήνα δεν αλλάζει τους σχεδιασμούς της ενόψη και της 7 η Δεκεμβρίου και των οτάτων του Συμβουλίου Συνεργασίας, κυρίως γιατί αυτό που μετράνε περισσότερο είναι η κατάσταση επί του πεδίου και αυτή έχει παραμείνει διατάρακτη. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε μηδενικέ παραβιάσεις και στον αέρα αλλά και στη θάλασσα. Χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης μάλιστα χθε. από το βήμα της Βουλής είπε ότι ενώ τον Ιανουάριο είχαμε χίλιε παραβιάσει. Μέσα στου επόμενου 8 μήνε είχαμε συνολικά 8 παραβιάσει. Παρόμοια είναι η εικόνα και στο πεδίο το μεταναστευτικό, δηλαδή οι ροέ έχουν μειωθεί δραματικά και στον Εύρο αλλά και στα νησιά του Αιγαίου. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση εφησυχάζει. Αυτό το οποίο λένε είναι ότι παρακολουθούν στενά τι όποιε δηλώσει ή την όποια έξαρση τη ρητορική σημειώνεται τι τελευταίε ημέρε. Δεν τρέφουν καμία ψευδαίσθηση ότι το στρατηγικό δόγμα τη Τουρκία, για παράδειγμα για τη γαλάζια πατρίδα ή οι, οι μεγάλε πίβολε του Ερντογάν για τα σύνορα της καρδιάς του θα αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. αλλιώ αυτά πράγματα δεν ακούγονται για πρώτη φορά. Και αυτό που λένε είναι ότι επιμένουν ότι για να συνεχιστεί η ηρεμία επί του πεδίου πρέπει να παραμείνουν οι διάβλοι επικοινωνίας άνοιχτοι και ποντάρουν στη θετική ατζέντα και στις υπογραφές. Που αναμένεται να πέσουν Μη, το Δεκέμβριο. Εύκουτσο Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε άλλο θέμα τώρα, ο Υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου
1: και πολύ στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού επισκέφθηκε σήμερα τον Φρέντι Μπελέρη στι φυλακέ τη Αλβανία. Πάμε λοιπόν στην Σοφία Φασουλάκη. Και όλα αυτά, Σοφία, λίγε ώρε πριν τη συνέχιση τη
7: δίκη του αύριο. Ακριβώ. Και θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη επίσκεψη που γίνεται στι φυλακέ τη Χιμάρα. Πριν από λίγε εβδομάδε. Και ο κύριος Συρίγος είχε επισκεφθεί τον Φρέντι Μπελέρη. Σήμερα το απόγευμα, ο κύριο Σταύρος Πασταύρου βρέθηκε στη φυλακή προκειμένου να τον α, συναντήσει ζητώντας στις δηλώσεις του, α, στη συνέχεια το αυτονόητο. Να γίνει σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος κρατείται εδώ και 7 μήνες στις φυλακές να ορκιστεί δήμαρχος. Δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο ένα μήνυμα στήριξη. Και ένα μήνυμα συμπαράσταση ΕΒΑ αλλά και ένα μήνυμα προ την Αλβανία να σεβαστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θυμίζω την προειδοποίηση α, πριν από λίγου μήνε στη Σύνοδο Κορυφής του Κυριάκου Μητσοτάκη, mm-hmm. ότι ε, ο δρόμο για την ενταξιακή πορεία τη Αλβανία περνάει ναι. μέσα από την Ελλάδα. Πάντω,
1: μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, κοφεύει η κυβέρνηση τη Αλβανία στο θέμα αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για να ακούσουμε τι δηλώσει του κ. Παπασταύρου.
7: Μόλι
8: στη φυλακή. Το Φρέντι Μπελέρη, τον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας που βρίσκεται προφυλακισμένος εδώ και 7 μήνες. Οι στιγμές είναι δύσκολες, γι' αυτό ήθελα να βρίσκομαι εδώ. Δυστυχώς, στη Χιμάρα η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Είναι ο μόνος δήμος σε όλη την Ευρώπη όπου ο καταψηφισμένο δήμαρχος συνεχίζει να ασκεί εξουσία ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος στερείται του δημοκρατικού δικαιώματός του να ορκιστεί. Συμπαραστεκόμαστε στο Φρέντι Μπελέρη και στο δικαίωμά του για μια δίκαιη δίκη που συνεχίζεται αύριο.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα, κυρίε και κύριοι. Ο θάνατο του 38χρονου διανομέα στην Κατοτούμπα Θεσσαλονίκη σε τροχαίο δυστύχημα το περασμένο Σάββατο έχει φέρει ξανά με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα τα αιτήματα των εργαζομένων για πολύ καλύτερε συνθήκε εργασία. Ένα από τα πάγια αιτήματά του είναι να μην δουλεύουν όταν οι καιρικέ συνθήκε δεν το επιτρέπουν και ζητούν αυτό να θεσμοθετηθεί.
3: Είναι τόσο δυνατέ οι ρηπέ των ανέμων, όπου μπορούν να σε κυριολεκτικά τουλάχιστον μία λωρίδα. Πράγμα το οποίο έχει τύχει και σε μένα σε ξαφνική ρηπή ανέμου, όχι τόσο δυνατού όσο ήταν στη Θεσσαλονίκη.
16: Οποιοςδήποτε διανομέας θα μπορούσε να είναι στη θέση του 38χρονου στη κάτω τουμπα, που έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο σε τροχέο, με τις καιρικέ συνθήκες που επικρατούσαν, λέει στο Οπεν ο Γιάννης Κλάβος.
3: Σε επικίνδυνε καιρικέ συνθήκες πρέπει να σταματάει η διανομή. Υπάρχει, υπάρχει προηγούμενο. Από άλλα συνδικάτα, από άλλα επαγγέλματα, π.χ. των
16: οικοδόμων. Οι εικόνε όπω αυτέ, με διανομής να οδηγούν σε χιονισμένου δρόμου, να παρασύρονται από ορμητικά νερά εν μέσω καταιγίδα και να μεταφέρουν παραγγελίε σε συνθήκε καύσωνα, που προκαλέσαν και το θάνατο ενό διανομέα το περασμένο καλοκαίρι, είναι αποκαλυπτικέ για τον κίνδυνο που διατρέχουν καθημερινά.
5: Δυσκολεύει τη ζωή του διανομέα το να βγει για διανομή. Στου 37 βαθμού, για παράδειγμα, Κελσίου και πάνω από τους 5 βαθμούς και κάτω, όταν ρίχνει καρέκλες...
17: Ενώ
16: η θάνατη διανομέων από τροχία, τα τελευταία χρόνια είναι δεκάδες, μόνο στη Θεσσαλονίκη ξεπερνούν τους 55 από το 2017, ακόμα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να καθορίζει ξεκάθαρα πότε πρέπει να σταματούν οι διανομές παραγγελιών.
12: Επειδή αυξάνεται πάρα πάρα πολύ... Ο όγκο αυτών των ανθρώπων που απασχολούνται στο συγκεκριμένο πλαίσιο και με τι συγκεκριμένε συνθήκε να τεθούν ίσω νέε προδιαγραφέ ασφαλεία.
16: Τα πράγματα είναι δυσκολότερα για του διανομή που δεν είναι μισθωτοί, αλλά παρέχουν την εργασία του με δελτίο παροχή υπηρεσιών ω ελεύθεροι επαγγελματίε. Οι διανομή σε αυτή την κατηγορία, αν δεν δουλέψουν, δεν έχουν νερό
5: Η κάθε πλατφόρμα σε αφήνει ελεύθερο να επιλέξει αν θα εργαστεί. Ε, λόγω τη ανάγκη που έχει ο κάθε Εργαζόμενος ο κάθε συνάδελφος αναγκάζεται και βγαίνει έξω.
16: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πελάτες που ξεσπούν με απάνθρωπο τρόπο πάνω στους διανομής όταν αργείς η παραγγελία τους, έστω και για λίγα λεπτά.
5: Για κάποτε φέτες και σοκολάτες μιλάμε αυτή τη στιγμή και ως αποτέλεσμα ήταν να φάω τη σοκολάτα στο κεφάλι διότι είχαν κρυώσει αφού και περάσει η ώρα.
16: Το σωματείο αυτοαπασχολούμενων διανομέων βρίσκεται σε διαπ
1: Και πραγματικά είναι αδιανόητο αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε. Ο άνθρωπος που δίνει την μάχη στο πεζοδρόμιο προκειμένου να βγάλει ένα μεροκάματο, να υφίσταται τέτοιες συμπεριφορές από τους πολίτες που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι απαραίτητο και να θεσμοθετηθεί αναπλαίσιο αλλά είναι απαραίτητο και εμείς όταν οι καιρικέ συνθήκες δεν το επιτρέπουν ας μην κάνουμε τις σχετικές παραγγελίες τώρα. Σε άλλο θέμα βλέπουμε ήδη την μήνα καραμήτρου με περιπολίες και προσαγωγές επιχειρούν οι αρχές να εντοπίσουν τον άντρα που επιτέθηκε μήνα σεξουαλικά σε μία 13χρονη αλλά και σε δύο γυναίκε στα εξάρχεια. Τι ακριβώς έχει συμβεί και τι ψάχνουν οι αρχές. Μέσα σε
18: 18 ώρε προχώρησε σε τρει επιθέσει. Η πρώτη ήταν στι 19 του μηνό, δύο ώρα το μεσημέρι έβα. Είναι μάλιστα το βίντεο που βλέπετε. Μόλι μάλιστα ένα περίκο έχει καταφέρει να σώσει το 13χρονο παιδί. Εδώ βλέπετε πώ το ακολουθεί και πώ το επιτίθεται ο συγκεκριμένο άνδρας που προσπαθούν να εντοπίσουν οι αρχέ. Καταφέρνει να βάλει τι φωνέ, να του ξεφύγει και λίγη ώρα αργότερα το παιδί να το περιθάλψει ένα περίκο. Λίκε ώρε αργότερα πλέον στι 7 και 20 το πρωί και 10 λεπτά μετά στι 7 και το πρωί έχει επιτεθεί σε δύο ακόμη γυναίκε, οι οποίε επίση έβαλαν τι φωνέ και κατάφεραν να ξεφύγουν από τα χέρια του. Να σα πω ότι οι επιθέσει στη Ζωδόχ πηγή σε Μανουλίμ και την Βαλτεψίου, ενώ όπως διαπιστώθηκε υπάρχει μια ακόμα γυναίκα στι 16 Νοεμβρίου, η οποία έμπαινε στην είσοδο του κτηρίου που εργάζεται. Είναι εικόνε αυτέ που βλέπετε. Την ακολούθησε ο και μάλιστα κατάφερε να σωθεί από την τελευταία στιγμή, παραλίγο να μπει μαζί του στο Ασανσέρ, όταν ένας συνάδελφός της μπήκε επίσης στο Ασανσέρ και ο άγνωστος άνδρας ετράπησε φυγή. Τώρα, οι αρχές ασφαλείας θέλω να σας πω ότι έχουν κάνει αρκετοί Στην έρευνά του. Είναι πολύ κοντά στην ταυτοποίηση του άνδρα και νομίζω ότι θα
1: έχουμε εξελίξει πολύ άμεσα. Σε ευχαριστούμε, Μινά Καραμήτρου. Σε εμά, κυρίε και κύριοι, εξελίσσονται τα περιστατικά βία μεταξύ ανηλίκων. Στην Ελευσίνα, ανήλικοι επιτέθηκαν και λύστρεψαν μαθητέ γυμνασίου σε έκδρομη. Ενώ στο περιστέρι, μία 14χρονη ξυλοκοπήθηκε από συμμαθήτριέ τη μπροστά στα μάτια δεκάδων παιδιών.
19: Κορίτσια 13, 14 και 16 ετών ξυλοκοπούν μία συμμαθητριά τους έξω από το προάβλιο του σχολείου. Την ρίχνουν στο έδαφος, την κλωτσάνε, της στραβούν τα μαλλιά, την χτυπούν στο κεφάλι. Προσπαθεί να σηκωθεί, αλλά δέχεται μία ακόμη δυνατή κλωτσιά και ξαναπέφτει. Το ένα κορίτσι δάνειζε ρούχα
9: στο άλλο, λέει, υποτίθεται, και εκείνο τα έδινε σε ένα άλλο κοριτσάκι το οποίο δεν ήταν φίλε. Εδώ και έξι μήνε, α πούμε, ίσω και ένα χρόνο, ανταλλάσσουν κάποιε περίεργε κουβέντε,
19: λέει, μεταξύ του. Τουλάχιστον ε, 20 παιδιά παρακολουθούν τον άγριο χωρί να αντιδρούν. Ακούγονται επεφημίε, τι ενθαρρύνουν για να συνεχίσουν.
5: Έλθελε το ένα παιδί στο άλλο τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούσαν.
19: Οι ανήλικοι με τη μητέρα τη κατήγγειλαν την επίθεση στην ασφαλεία Περιστέριου και υπέβαλαν μήνυση την ίδια ημέρα. Συνελήφθησαν οι τρει μαθήτριε, όμω με εντολή εισαγγελέα φέθηκαν ελεύθερε. Δύο μαθητέ γυμνασίου, οι οποίοι είχαν πάει σχολική εκδρομή στην Ελευσίνα, δέχθηκαν επίθεση από έξι ανήλικου, 14 17 ετών. Του ακινητοποίησαν και με την απειλή σουγιάρπαξαν λεφτά και προσωπικά αντικείμενα. Λίγο αργότερα συνελήφθησαν και σε βάρο του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά και θα οδηγηθούν στον κά Δίπλα από αυτή τη στάση, λεωφορεί στο ψυχικό, μια παρέα τριών ανήλικων αγόριων έζησε τον απόλυτο εφιάλτη όταν ξαφνικά συμμορία τριών ανήλικων παιδιών 15 και 16 ετών του πλησίασε και άρχισε να του χτυπά για να του ληστέψει.
6: Στην οδό Πινελόπης Δέλτα, ο ένα από του δύο ανήλικου δράστης προκειμένου να μην συλληφθεί και εντοπιστούν πάνω του τα κλοπημαία, έκρυψε πίσω από μια ρόδα αυτοκινήτου τα τρία κινητά τηλέφωνα που είχε κλέψει νωρίτερα από τα ανήλικα παιδιά. Ενώ ο άλλο δράστη κρύφθηκε μέσα σε ένα κατάστημα τη περιοχή.
5: Μπαίνει μέσα κάποια στιγμή που λες, Να ζητήσει κάτι να πει και την ώρα που βγαίνει έξω, του πιάνει η αστυνομία.
19: Η αστυνομία έχει εντεκοπήσει του ελέγχου και τι περιπολίε για να μειωθούν όσο γίνεται παρόμοιο περιστατικά. Εκτό σύνορων, τώρα, σε άλλο προκαλεί
1: στη Βρετανία η αποκάλυψη πω ο πρωθυπουργό Ρίση Σούνακ είχε πει για τον κορονοϊό πω να αφήσουμε τον κόσμο να πεθάνει. Στην Αργεντινή, τώρα, ο νέο εγκεντρικό πρόεδρο, Χάρβι Μιλέη, υποστήριξε πω θα καταλάβει τα νησιά Φόκλαντ.
17: Ο Μίλη τα τα νερά. Ο νέο εκλεγή πρόεδρο Αργεντινή υποσχέθηκε να πάρει πίσω τα νησιά Φόκλαντ, τα οποία το 1982 η Αργεντινή είχε προσπαθήσει να τα καταλάβει ανεπιτυχώς στον πόλεμο των 10 εβδομάδων. Η ισοβερανία
16: sobre
17: Στην Ολλανδία, λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπε, ο ακροδεξιό ηγέτη τη Ερημπούντε δέχεται επίθεση από άγνωστο άντρα σε μπάρ. Ο δράστη ξαφνιάζει του πάντε και επιτίθεται στον ακροδεξιό πολιτικό, χτυπώντα το με μπουκάλι μπροστά στα μάρτια των θαμώνων. Ο Μπούντε το χρωτοκοπεί, απομακρύνεται από του άντρε ασφαλεία του και στη συνέχεια μεταφέρεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ενώ ο δράστη λίγα λεπτά αργότερα συλλαμβάνεται. Η εκλογική μάχη στην Ολλανδία είναι αφύρροπη. Τα τρία κόμματα τα οποία δίνουν μάχη στήθο με στήθο είναι η Συμμαχία Πρασίνων Σοσιαλιστών, τη οποία ηγεί το πρώην Επίτροπο Φραν το ακροδεξιό κόμμα του Γκέρτ αλλά και το λαϊκιστικό κόμμα Αγροτών Πολιτών. Τριγμού στη Βρετανική κυβέρνηση προκαλεί η ότι ο Βρετανό Πρωθυπουργό Ρεσί Σούνακ, όταν ήταν Υπουργό Οικονομικών την περίοδο τη πανδημία, θεωρείται να έχει πει η κυβέρνηση θα έπρεπε να αφήσει τον κόσμο να πεθάνει αντί να επιβάλλει δεύτερο lockdown γιατί αυτό θα ήταν επιβλαβέ στην οικονομία
16: appears to describe something at least as far as the prime minister is
17: concerned more serious. Η, η οποία diaxeagete τη ζωή σε περισσότερου από 220000 στον και προκάλεσε τεράστιο πλήγμα.
1: Στο φως βλέπουν κυρίως και κύριοι πρώτες εικόνες από τους παγιδευμένους εργάτες σε σύραγκα στην Ινδία. Εννέα μέρες όπως θα μας πει η Ουλία του βρίσκονται κάπου, κάτω από τη γη και φυσικά η αγωνία είναι τεράστια.
10: Κορυφώνεται η Αγωνία Εύα για του 40 περίπου εργάτε που έχουν εγκλωβιστεί στα έγκατα τη γη όταν έκαναν εργασίε σε αυτοκινητόδρομο. Όταν κατέρευσε ο Δική Σύρακα, μήκου 4,5 χιλιόμετρων. Βλέπουμε λοιπόν τι πρώτε εικόνε μετά από 9 μέρε από ιατρική ενδοσκοπική κάμερα που πέρασε μέσω αγωγού 15 εκατοστών. Έτσι, μέσα από αυτή την κάμερα έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό και φάρμακα. Του βλέπετε σε ημικύκλιο με κράνη και γυλαίκα ασφαλεία. Βλέπουμε 10 μόνο από αυτού, αλλά είναι καλά στην υγεία Αυτό που προσπαθούν τώρα να κάνουν διασώζαζε είναι να ανοίξουν έναν αγωγό με μεγαλύτερο διάμετρο ώστε να μπορούν να περάσουν οι ίδιοι από μέσα, καθώ σε λίγο θα τελειώσει και το οξυγόνο σε μερικέ ημέρε. Γι' αυτό το λόγο έγινε μία προσπάθεια την Παρασκευή, ωστόσο υπήρξε κατολίστηση και θα επιχειρήσουν τι επόμενε ώρε.
1: Είναι πραγματικά τεράστιο το θρίλερ. Οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί κάτω από την γη για εννέα ολόκληρε ημέρε. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ την Ιουλία Βελισσαράτου. Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Ωπ. Αμέσως μετά ακολουθεί η δραματική σειρά εποχής έρωτα φυγάς. Από να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καληνύχτα.